0: 各位朋友，大家好！今天我们分享的散文是詹立所写的《等桑葚》。桑葚啊，能吃的那个桑葚啊，这个季节还要过一两个月才能吃到这个桑葚啊。我们今天来听听这篇散文《等桑葚》。等桑葚，一个山里独住的老人，在五月的一个黄昏，傍晚去好塘村七里冲散步。沿着山边公路一直往上走，七里冲，顾名思义，山谷里上七里下七里的冲田，在豫南，冲田即是指梯田。七里冲这么长一条山沟里，只有四户人家，而且住得很分散。沟南边有三家，几百米宽的沟对面有一户，都是老年人。山顶方圆几公里没有住户，树木繁盛葱茏，有三个小水库，阶梯状分布，没有污染，所以水质特别好。村村通小水泥公路，一直修到最上面一个小水库旁。夏天走进七里冲，到处是浓密的树木，就像落进了无穷碧的海洋。绵密、深厚、沉静、漫长，我的渺小和轻微都显得极其真实。有了依托，有了去向，有了安置。我喜欢来这里散步，有两只小狗跟在后面大叫，其实也不是想咬人，大约是这山里一天也来不了几个人，狗也寂寞。好不容易来了个人，叫一叫显得热闹，是不是还含有热情在里头呢？我也想知道他们的心思。手里头拿了一根茅草样的细棍也就是拿着晃晃。这两只狗一直跟在后面叫着。走到最上面一家门前时，天已经快黑了，听见狗叫。老太太把手里的苋菜拿出来，靠在厨房的门边上摘，摘几颗，把叶子在另一只手上摔两下，以防有虫。土坯墙栅栏门的厨房旁是三间水泥平房。阿姨做晚饭了，她说：“你还怪胆大的。”我说：“我经常来，不怕。”您老伴儿呢？我问他，去平桥给人看工地呢。您也怪胆大呀，一个人住这里呢。嗨，几十年了，自家的屋，怕啥呢？屋后有神仙呢，他笑了，见他还没有认出我来，我就说我是文学馆的。他哦了一声。去年夏天，我和妹妹一起也是傍晚来散步，还买过他家的杏那棵、个、杏树今年又结了不少，不过还没有熟呢。我们怕酸，见他家的杏好，临时起意，只想买几个尝尝。两个人只搜出了三块零钱，在山里。出门常想不起带钱，可老人到树上摘了快三斤，我们俩都挺不好意思的提走了。好塘村是最早一批被评为中国最美乡村的村庄。2 0 1 5年夏天，我从一所山区小学来好塘叶南白话文学馆兼图书馆当志愿者。后来就留在了这个美丽的小山村里，一个人守着这间文学馆。文学馆在离老太太家三四里远的村部附近，住户比较集中，有小卖部和新建的民宿群，还有加起来不足五百米长的丁字小街，相当于村里的政治、经济、文化中心。除了村部附近，山里人大多喜欢分散居住，一个山洼一家或者两家，隔得三步远四步近的。也可能是因为平地少的缘故，没有太大的村庄，不像小时候我居住的村庄，人口过于密集，经常因为你的娃打了我的娃。我的猪吃了你的菜而骂架，这正是我喜欢的居住状态。君子的距离，可以热闹，也享受孤独。我喜欢这样保持淡如水的距离，和许多人和事儿，慢慢的两两相疏，最后人轻轻的活在世界上，轻声细语，轻手轻脚，轻拿轻放。连影子都是青的。平桥回来也快，骑电动车四十多分钟就到了。我望着下面蜿蜒消失在山边的公路说：“平桥是区政府所在地，也就是他们心中的城。看场没有人换班，夜晚不能走的。这山外边也热了，睡不惯。”老头子也想回了，儿女都在山外面，常年留在山里的只有这对七十多岁的老夫妻。因常年劳作，他们已经这个年纪了，上山下地，身手依然敏捷。他们有茶园、板栗园、田地，都流转给蓝莓园老板种蓝莓了。养了一群鸡，种了许多菜，还有一些花，鸡、菜地、花、水井、柴垛以及柴刀都一一在门前陈列着。大茶园、大板栗园也在屋后山坡环绕着。山里人的财产就是这样毫不掩饰，让人心生羡慕，却无力拥有。茶叶刚采罢。板栗树正在开花，夏天比较清闲，他们一天天在山里忙碌。比起外面的世界，他们更关心一天的活计。在山里，除了食盐，基本上可以自给自足，钱都是拿到外面去花了，或者给儿女们花了。他们如果有焦虑，大多来自儿女。至于他们自己，需求很少，他们并没有像城里人那样每天必须挣够多少钱才能维持最基本的生存。在山里，能挣到的钱有限，花出去的钱更有限。不去集市，钱在屋里就是一张纸，所以内心相对踏实安详。茶叶、板栗的收成，都看天气和雨水。那叫望天收，还有行情，都是他们能力之外的事情。他们早已经学会了忍耐、等待、宽容和顺应。挖了竹笋，种土豆摘完豌豆,摘豆，摘蚕豆，喂了鸡，劈柴，烧锅、燎灶、洗碗。他把自己现在这些活计。和家务里，一天天便是充实的。他们相信这样勤劳就会有饭吃、有房子住、有钱花，而且身体好。大多时候，老太太在山上或地里忙活。我路过她门前时，很少碰见她。或许她认为我们都是山外的，不属于她的世界，所以即使见过几次，也不认得我们。去年深秋，我路过他门前的南瓜地，南瓜叶都被霜打蔫了，地里的南瓜就显得特别多，都是青青嫩嫩的，有的被鸡啄了，老南瓜都摘回家了，可以吃上一个冬天。其实嫩南瓜丝儿炒鸡蛋，加上葱花也是好菜呀、啊。城里人稀罕的东西，山里人却不当回事儿。想买两个，身上没有带钱；想摘一个呀，又不好意思。如果主人在就好了，我要一个，他肯定给。老太太依然靠在厨房门上和我叙话。门前的水泥路上摊着一大张塑料布，占据马路的一半宽。靠边的两只脚。用绳扯在小树上，路中间的两只脚用砖头压着，这是干嘛呢？看塑料布上零星落些桑葚，抬头是一棵巨大的桑葚树、哦。我明白了，塑料布上有紫黑的，也有深红的，还有几片树叶，在干净的晚风中，它们扑然落地，像一些甜蜜的雨点。拿出手机拍两张图片，心想回去发朋友圈，出个问答题一定新鲜，看谁能答对。能接一些吧？我指了指头顶的大树，几团浓密的树冠，每一团都比塑料布大，也接不了多少。他说：“今天卖了多少钱呢？”我又问：“三十。”我卖的便宜，他答道。他们有的人卖一两百块呢。我说：“我不会卖。”他笑笑。这个季节，村民们都在摘野生桑葚、野草莓，到中心区去卖给游人，一般十元一碗。今天是周六，游人。比较多。如果沿老太太家继续往上走两里路，两列青山之间，洁白公路串着的三个小水库，在黄昏里有如明珠。最上面一个小水库里有一人一群白鹅，白天在水库周边吃草，夜晚住在原来修水库搭建的工棚里，享受着天鹅一般。纯洁自由的生活。鹅主人请老太太每天傍晚去喂一次玉米，也就是说，老太太上面的邻居就是这群白鹅，白鹅呢唯一的邻居就是这个老太太。天晚了，今天我不想继续往上走了，多摘些呀，明天是星期天。我指了指路边的那些小桑树，希望它能多卖些钱。也不好摘，树都太高了。那可以把高的枝桠砍一砍嘛，明年就好摘了呀。这也是个好法子。原来谁卖桑葚呢？都掉地上烂了，鸡吃猪嚼的。我说。好东西呀、啊，看呐、啊，你的鸡比城里人吃的都好吃，虫子吃桑葚，吓得桑葚鸡蛋，城里人不晓得，不然早来抢光了。哈哈哈，他高兴地笑了。估计桑葚鸡蛋，他第一次听说。我也为自己刚发明了这一个新鲜词语而有些小得意。摘完的苋菜。大把抓在手里，那些饱食桑葚的鸡们也陆续回笼子了。它依然靠在门边上，显然是为了我陪我说会话。暮色从对面的山林里漫过来，我也该回文学馆了。咚，塑料布上落下来一颗桑葚。我抬头，希望来一阵风。走的时候，狗都进了声。懒得欢送了，走远了，回头望见老太太厨房顶上冒起炊烟，薄薄的，在深碧里。夜晚，配图发了一条朋友圈，猜猜这是干啥？久住都市的人答题异常踊跃，看着电影《荒野生存》，过一会儿看看朋友圈里的答案，有一位月月红微有答。铺塑料布，等桑葚呢、啊？觉得这个答案好，最美的是一个“等”字，等桑葚，等风来，等天黑，等天亮，等沧海桑田。这是我喜欢的电影。其实，《荒野生存》这个题目并没有翻译出电影真正要表达的东西。他是《瓦尔登湖》作者梭罗具体生活实践的延续。电影有一句台词，我好喜欢：我们不能只期待人际关系给我们带来快乐，世间万事万物都能给我们带来快乐。一位山里的老太太在人迹罕至的地方等桑葚，让生活和内心都有一个期待。也是快乐的事情。我一直喜欢山里的生活，我一直喜欢《瓦尔登湖》这本书。在山里教书三十年，然后来这个小山村五年。每次进入山里，走进大自然，在这些美妙的事物里，人就会变小，就会忘记自己的存在，只愿意在这种美妙的事物里。隐藏、消失。如果是因为等桑葚，我更愿意让自己消失在这诗意的等里，静静地等那落下的“咚”的一声。这一生随便什么时候来都行。到最后，已经忘记了在等，忘记在等什么。我时常是通过大自然来明白万事万物与我之间的关系。明白生死。那些桑葚，我确定每一颗落下都有回声。只要早晨太阳照常升起，只是有些回声会以另一种形式酝酿很久，在某人的心里生长出合适的词语或者诗句。在山里，时常碰见幸福。幸福就在天然里，在无人处，像阳光一样包围我。就如这位山里的老太太，每一扇门外都是浩瀚的夏天，浓烈、芬芳、饱满、甜蜜。山里老太太的一生被这无数的琐事淹没，温暖的淹没。水渗透在夏日土壤深层，花就是在这样的土壤里生长。花开是一种燃放，草长也是一种缓慢的燃放。老太太的烟囱也是一种燃放，把它漫长的沉寂的一生，无名无姓山间野草般的一生，放进灶膛，转换成花的颜色，慢慢的。燃放，燃放，让生活明亮，把山里的潮湿，把地底下的阴冷，都翻了个个儿。云来了，雨来了，天黑了。桑葚结了一年又一年。雨中山果落，灯下草虫鸣。看完电影，临睡觉时，听见。外面起风了。